0: Du suchst die besten Aktienanalysen und einen spannenden Aktienpodcast? Willst dank Updates zum Chart und fundamentalen Daten wöchentlich auf dem Laufenden bleiben? Eine Facebook-Gruppe, wo genau deine Meinung zählt? Dazu noch eine Instagram-Seite mit spannenden Posts und Stories zu Aktien im Alltag? Dann abonniere jetzt den Kanal, den Instagram-Account und komm in unsere Facebook-Gruppe. Modern Value Investing. Kostenlos, aber nicht umsonst. Beachte bitte den Disclaimer in den Show Notes. Herzlich Willkommen beim Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp. Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich Willkommen zu unserer Folge 24 und
1: es ist wieder eine Sonderfolge, genauso wie schon zuletzt zu New York, denn wir reisen wieder für euch natürlich. Diesmal geht es nach Stuttgart und Hamburg und deswegen heißt das Motto heute Stuttgart versus Hamburg das Duell. Was haben wir vor? Wir werden natürlich typische Unternehmen aus der Region einmal vorstellen und ein bisschen tiefer betrachten. Da haben wir also insgesamt vier Unternehmen heute mitgebracht. Und lieber Philipp, wo verschlägt es sich denn hin nächste Woche?
0: Ja, ich sag mal Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Ja. Man sagt ja Hamburg, wie Leipzig mhm. eigentlich und nicht Leipzig, wie ich das immer sage. Ich sage aber auch immer Hamburg. Ich bin ja relativ oft da. Tolle Stadt und sie hat 1,82 Millionen Einwohner und was uns natürlich interessiert, wie hoch ist das Pro-Kopf-Einkommen, aber für Konsum und natürlich auch die Aktionärsquote, das haben wir mal rausgesucht und ich war echt überrascht, das Pro-Kopf-Einkommen in Hamburg für Konsum ist 24.400 Euro, das ist schon im Schnitt echt viel. Also das
1: Geld, was man einfach für Konsum mit rausschmeißen ja. kann,
0: vom Essen, Trinken, ja. Auto. Genau, also es ist schon enorm. Ja. Dann natürlich auch die Aktionärsquote, 13,8 Prozent, auch ordentlich. Und dann hat mich überrascht, der Stadtteil Wohldorf-Ulstedt hat eine Aktionärsquote von, hm, jetzt darfst du, lieber Zuschauer, einfach einmal raten. Ich konnte es gar nicht glauben. Ja, also es ist unglaublich. Ja. Also, wir raten mal, wir ziehen von drei runter. Drei, zwei, eins, 90,6 Prozent. Ja, krass,
1: 90,6 Prozent, also, das runter? muss wir ja der
0: Zunge zergehen lassen. Sind das nur Vorstände, die da wohnen? Oder? Vermutlich, also das ist ja eine ist deutlich Wahnsinn. höhere Quote, auch als in der USA. Das Was? ist schon unglaublich. 90,6 Prozent. Ja. Wir kommen vom Schiedwetter aus dem Norden, ja. in den sonnigen Süden, Marcel. Oh ja,
1: richtig. Und die Einwohnerzahl von Stuttgart beträgt 632.000 rund, ist natürlich deutlich weniger als in Hamburg, also ein Drittel, wenn man so möchte. Ja. Und das Pro-Kopf-Einkommen ist aber ähnlich hoch. Also mit 23.900 Euro durchaus aber auch Aber verwunden
0: tut es uns nicht, oder?
1: Nein, nein. Es ist ja doch eine sehr strukturstarke Gegend. Ja, gerade auch aufgrund der Unternehmen, die wir heute noch ein paar mit, also die zwei, die wir mitgebracht haben, auch vor allen Dingen von denen. Im Schnitt besitzt in Stuttgart ja 13,1% der Haushalte der Aktien. Also ein bisschen weniger als in Hamburg, aber immer noch mehr als im Schnitt von Deutschland. Dort sind es ja 12,5%. Fandest du ein
0: bisschen viel, hast du gesagt. Ja, ja. ich
1: fand es etwas viel, weil aus meinem Halbwissen heraus, und das ist wirklich nur Halbwissen, es, war, waren dachte ich so 6-7%. Die in Deutschland Aktien halten. Aber wir
0: vermuten ja, das sind die Finanzprodukte, die da mit drin sind. Das kann sein. Betriebliche Altersversorgung, Riesterrente,
1: Alle die, ja auch ETF mit, mit rein. Kann natürlich sein, dass das dann die Zahl erhöht, ja. beziehungsweise hat sich das vielleicht auch im Positiven entwickelt, weil eben ich doch glaub, immer mehr. Ich glaube, die ist aber mehr. weniger geworden in Deutschland. Ist sie weniger geworden? Es gibt gerade die jüngeren Leute, hatte ich, hätte ich den Eindruck, dass sie immer mehr darauf auch mal. Aber die Gesellschaft werden. wird ja immer älter. Hm. Stimmt, prozentual, ja. Mhm. Naja, wenn einer es genau weiß und eine Statistik hat, einfach uns belehren, das sind wir immer offen. Genau,
0: apropos belehren, wir <lacht> ja. würden uns natürlich auch über Feedback freuen, wenn ihr das zum Beispiel bei iTunes uns, wenn es geht, fünf Sterne geben würdet, kostenlos, aber nicht umsonst, dann genau. ermöglicht ihr es natürlich auch anderen Aktionären oder Leute, die sich dafür interessieren, dass sie diesen vielleicht doch so wunderbaren Podcast in deinen Augen finden könnten. Genau. Wie du schon sagtest, wir haben mitgebracht Aktien aus Stuttgart und Hamburg und welche Unternehmen hast du uns denn aus Stuttgart mitgebracht?
1: Ja, aus Stuttgart, ja wem wundert es, Ja, es ist äh, ja das sportliche Teil und ich glaube viele wissen schon, Porsche, ganz klar Porsche und natürlich noch der andere Automobilhersteller Daimler.
0: Und da muss man ja sagen, in Vorbereitung war ich ja echt überrascht über den Kurs von Daimler. Ja,
1: 38 Euro. Aktuell. Genau. Also
0: da muss man natürlich auch sagen, wie gesagt, wir nehmen den Podcast ja jetzt vorab auf. Corona wütet im Moment auch in Deutschland leider jetzt auch schon. Wir wissen natürlich nicht, wie zum Zeitpunkt der, des Veröffentlichen, also jetzt sozusagen Freitag, wenn du ihn hörst, haben wir ihn schon vor einer Woche aufgenommen. Wir wissen nicht, wie dann die Kurse sind, genau. das muss man einfach dazu sagen. Es ist zusagen. zu volatil,
1: um das natürlich vorauszusehen, daher auch bei den fundamentalen Daten, die wir jetzt gleich genau. für euch präsentieren, das könnt denn, ihr nochmal nachschauen. Ich vermute,
0: es wird einige Gewinnwarnungen geben jetzt ja. in nächster Zeit. Weil gerade
1: in der Branche, ich meine, China steht still, ja. Die Zulieferer, ja. kauft auch keiner Autos aktuell, das ist sehr, sehr kritisch. Ja.
0: Ja. Aus Hamburg? Für euch dabei haben wir einmal die Analyse, gibt's auch, es gibt auch von Daimler eine Analyse bei uns auf dem Kanal. Genau. Dann natürlich auch noch Bayersdorf also Nivea, die wohl bekannteste Marke darunter. Da auch eine kleine Anekdote dazu. Ich war ja in Japan und da gibt es ja diese Spielcasinos, also diese Spielhöllen, wo die völlig eskalieren, die Japaner. Und da schmeißen die Geld rein, um sich aus so einem Greifautomat Nivea-Creme zu ziehen. Also was du bei uns eigentlich so gefühlt in jedem Laden kriegst. Da bezahlen die da richtig Geld, um da mit etwas Glück eine Nivea-Creme rauszuziehen. Gute deutsche Marken, ja. Ja, Wahnsinn. Ja, also. Gute Produkte, Export. Und da muss man natürlich auch sagen, ein Unternehmen, was uns hätte, hätten wir es gehalten, wenn wir nur still geblieben wären und dabei geblieben wären, Evotech. Ja. Evotec. Evotec. wer für mich wär's ein ten jetzt im Depot gewesen. Ja. Für dich auch, ne? Hm, lass uns doch direkt weitermachen. Machen wir direkt weiter. Und das heißt, wir fangen jetzt mal direkt an, nicht mit dem Mercedes unter den Autobauern. Man sagt immer, der Mercedes unter den Küchen. Jetzt sagen wir aber natürlich der Porsche Ach, unter den Autobauern. Richtig. Und wir sprechen über die Porsche SE. Und was einige ja, also fälschlicherweise auch denken, das sieht man immer mal so in Foren, die glauben ja, die Porsche Automobil Holding SE ist Porsche. Und das war's. Aber sie sind eine Holding. Also das heißt, sie haben... 52,4 Prozent aller Stammaktien von Volkswagen. Das ist schon viel. Dazu gibt es ja noch, muss man auch wissen, VW hat nochmal 20 Prozent, gehört dem Land Niedersachsen. Das heißt, über 70 Prozent der Stammaktien das Sind fester. Also, aber und das finde ich eigentlich ein bisschen traurig. Weil wenn du jetzt mal überlegst, die Aktionäre haben eigentlich gar nichts zu melden bei VW. Nein, hier hat nur
1: Porsche was zu melden und, äh, und das, das Land, Land Niedersachsen. Niedersachsen.
0: Also selbst... Porsche, also nicht Porsche, VW ist eigentlich so ein, ein Spielball von dem Land Niedersachsen ja. und von Porsche. Richtig. Das wird ja häufig auch im politischen Rahmen ja. sehr, sehr Das Und dann ja, hast du natürlich noch ein paar andere Ak Ankeraktionäre, die dabei sind. Also die, die Scheiße aus Abu Dhabi, Vanguard und Blackrock. Also das ist schon ein Unternehmen. Ich glaube, die Macht der Aktionäre ist bei VW nicht wirklich hoch. Also ich glaube, Nein. wenn man wirklich was bewegen will muss bei, man bei Porsche muss einsteigen. Musst du eigentlich bei Porsche einsteigen. <lacht> und wir haben ja gesagt, es gab ja eine Übernahmeschlacht. VW wollte ja Porsche übernehmen und dann auf einmal, hoch, haben sie über Finanzprodukte, Optionen, dann auf einmal dann doch den Anteil stetig erhöht
1: und jetzt eben auf ja.
0: aktuell 52,4 Prozent. Genau. Und dazu, also das muss man, das muss einem klar werden, ne? Wenn du die Porsche Automobil Holding kaufst, kaufst du eigentlich zur Hälfte etwas mehr als die Hälfte VW. Ja. Dazu kriegst du dann ja noch die PTV Group, da hast du dich mal kurz erkundigt, was die natürlich machen. Genau, die ähm, entwickeln Mobilitätslösungen, also ja, Logistik, Software, ne? Logistik, genau, richtig. Und dazu gibt es noch zu 11,8% InRigs. Ja. Und was das ist, das hast du auch nochmal ganz kurz für uns. Ja, die bieten mobile Anwendungslösungen, also GPS-Daten und deren Auswertung,
1: also ein bisschen wie ein Kartendienst, wenn man so möchte, ja, vielleicht wäre das einer noch besser oder spezifischerweise
0: aus der Praxis, kann das natürlich auch gerne. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass von VW vielleicht die Navis mit dem Kartendienst vielleicht das auch ausgestattet kann sind. sein, wir fahren in äh, ja Vielleicht haben wir ja hier VW-Mitarbeiter, die dazu was sagen könnten. Und dann haben sie noch die Firmen Markforge und Säurat Und da muss man einfach sagen, das sind Entwicklungen von Druck Lösungen, also das finde ich auch, aber ist vielleicht für die Automobilbranche gar nicht mal so schlecht, ja, ja, ja. Klar, ja. Teile, und da muss man aber auch wissen, was gehört eigentlich noch zu der ganzen Automobilholding, und das ist ja nicht nur die Marke Porsche, ne, du kriegst ja noch, noch dazu Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, wie gesagt, Ducati, dann noch Scania und MAN, also das ist schon. Und die Finanzservice. Ja, den Finanzservice natürlich macht, auch noch ja. dazu. 38,8 Prozent der Umsätze gibt es in Deutschland. Rest von Europa 42,7. Nordamerika 5,8. Und asiatischer Bereich 11,7 Hier sind natürlich auch wirklich bekannte Leute dabei. Wolfgang Porsche, Hans-Dieter Pötsch, also Ferdinand, Oliver Porsche. Pierre. Ja, aus. leider ja, ja auch, glaube ich, verstorben. Hm. Der Patriarch. Also da sind natürlich hier auch wirklich Große mit dabei. Wer hält eigentlich die Porsche und das ist Fidelity, Vanguard, DWS, Luxor, Norges Bank, Amundi, BlackRock, also die ganzen Unternehmen, so wie man sie natürlich auch kennt. Dann sind sie auch in der USA noch gelistet, aber dazu eigentlich nicht mehr. Ihre Top Holding, wie gesagt, 52,2% der Anteile halten sie an VW. Gucken wir uns doch mal ganz kurz fundamental an, wie die Porsche dasteht. Und da sehen wir, also wir haben eigentlich nur einen Umsatz von 111 Millionen Euro für nächstes Jahr prognostiziert. Ich vermute, das sind auch viele Dividenden, die man da einfach kassiert. Und dann natürlich über ihre Mobilitätsdienste, die vermutlich aber auch noch nicht so viel erwirtschaften, wie man natürlich sieht. Der Gewinn ihr Aktie soll aber steigen zwischen 2017 und 2021, soll es von 10,90 Euro auf 16,01 Euro hochgehen. Aber man ist natürlich hier auch eng verbunden, muss man wirklich sagen, mit der VW. Das ja. ist. Die Dividende soll steigen von 1,76 Euro, von 2,17 Euro, schätzen Analysten bis auf 4,02 Euro. Das ist schon ordentlich, ja. aber ich finde auch die Ausschüttungsquote unter 30% völlig in ja. Ordnung, muss man sagen. Die liquiden Mittel sind auch so lala, also sind noch im Rahmen des Ertragbaren. Der Buchwert die Aktie, das finde ich ziemlich interessant. Analysten rechnen mit 120 Euro und wir haben ja nur einen Kurs von 55 ja. Also deutlich unter Buchwert kriegt man diese Porsche. Ich denke, da ist aber auch wirklich diese Unsicherheit drin diese und diese Abhängigkeit einfach ja. von der VW. Du hast aber keine Schulden, das muss man auch sagen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Der Free cashflow hier aktie soll auch zulegen. Also wenn wir jetzt nämlich uns mal, wir machen es mal auf, wir gucken uns mal die VW an. Und wenn du jetzt überlegst, im fundamentalen Bereich, da hast du ja bei der VW einfach verschuldet, also VW ist auch nicht verschuldet, aber muss man einfach sagen, der Buchwert ist natürlich nicht so gut wie bei der Porsche mhm. und also ich weiß nicht, würdest du in VW oder in Porsche investieren, wenn du in einen investieren müsstest?
1: Dann würde ich wahrscheinlich die äh, Porsche nehmen, ja.
0: Ja, ne? also ja. ist glaube ich da doch ein bisschen interessant. Weil ich ja dann indirekt EVW kaufe. Genau, also, ja, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, würde ich sagen. Richtig. Du sagst uns jetzt nochmal ganz kurz was zum Chart. Ja, der Chart von
1: Porsche ähnelt dem natürlich eines typischen Zyklikers. Ja, es geht nicht langfristig, nicht wirklich bergauf. Es geht nicht richtig bergab, sondern eigentlich immer nur so hin und her innerhalb einer Range. Also, ja, außer Dividenden kann man dann wahrscheinlich nicht so viel
0: erwarten und mitnehmen. Ja, also. Ist für die, Also wir gehen jetzt mal weiter, machen noch die Daimler, aber für dich ist ja Automobil auch kein wirkliches Investment, Das ja, ist schwierig, oder? aber da kommen wir ja bestimmt nachher nochmal dazu. Ja, genau. Daimler ist natürlich der größte Automobilhersteller Europas. Da muss man aber zusehen, da ist natürlich auch noch Daimler Trucks mit dabei, also auch die Vans und all solche Sachen. 84,8% aller Umsätze macht man mit Fahrzeugen. Dazu gehören dann natürlich auch Mercedes-Benz, wie man natürlich kennt. Maybach und Smart ist auch mit dabei. Schwerlasttransporter. 15,2% Finanzierungen, Versicherungen und 25% der Umsätze gibt es in Europa, United States 26,3%, 15,2% in Deutschland, asiatischer Bereich 12,6%, China 11%, andere Märkte 6% und dann auch einfach North America Free Trade, also die NAFTA, das ist dann zum Beispiel auch Kanada 3,9%. Ich muss wirklich sagen ja auch von der Aktionärstruktur wir haben große Einzelaktionäre Kuwait Schufoli ist mit dabei dann Harris Deka Blackrock Renault hält auch und Nissan ja. das ist mir neu dass die 1,54 halten an mhm. an Daimler also ja es ist ja ein typischer Autobauer ne ja. also wenn man sich auch die Kurse anguckt, aber dazu kommen wir gleich. Analysten rechnen jetzt wieder mit steigendem Umsatz, steigendem EBIT, steigendem Gewinn Aktie und auch steigende Dividende, Ausstellungsquote. Aber du siehst ja auch mal die Dividende fährt ja auch immer so eine kleine Achterbahn. Und bei VW, nicht bei VW, bei Daimler war oft so, auch dieser Indikator, wenn die Dividende so anfängt leicht gekürzt zu werden, dann weiß man schon unten, mm, da kommt was auf die Aktionäre zu.
1: Ja, was, soll's, äh, da, kommt auf was ja. da ist ja schon was auf die Aktionäre zugekommen. Ja.
0: Verschuldet ist man nicht, liquide Mittel sind eigentlich so konstant, immer so bei 10 bis 11 Milliarden, der Buchwert mit 60,2, aktuell ist man deutlich darunter, muss man auch sagen, fast ein KBV von 0,5, Free Cashflow schwankt auch, weil es natürlich auch ein sehr, sehr investitionslastiges äh, einfach Business ist, in ja. dem man da ist. Vor allem jetzt auch mit der Elektromobilität. Ja, da ja, da und dann weißt du auch nicht, ist das jetzt das richtige Steppenpferd, ist vielleicht doch Wasserstoff der richtige Weg? Das ja. ist natürlich auch nochmal ein großer Punkt. Und das siehst du natürlich auch, muss man ganz klar sagen, an den KGVs. Ja, ja. Du hast ein KGV von unter 8. Das ist aktuell, sind wir sogar für nächstes Jahr bei 6,62. Da muss man einfach aufpassen. Und da glaube ich persönlich, bei zyklischen Unternehmen, und das ist ja eine Daimler, also die Frage ist ja mal, wie erkenne ich einen Zykliker? Würde ich das Unternehmen, die Produkte konsumieren, kaufen, wenn ich... Nichts mehr hätte.
1: Gerade arbeitslos bin oder. Ja genau. Ne?
0: Und da muss man sagen, da ist natürlich die Porsche und die Daimler ein idealer Kandidat, wo man sagt, nee. Ich würde meinen Porsche jetzt äh, nicht kaufen. Wo ich in meinem Porsche? Weil ähm, ich bin gerade arbeitslos geworden. Also da Welche kaufe ich Hausnummer hast Porsche? du? 911. <lacht> also, 911. <lacht> das ist ja, das ist ja so, also hm. und das sieht man auch, dass das sehr zyklisch ist, weil das Unternehmen hat keine Schulden. Und diese zyklischen Unternehmen versuchen ja extremst schuldenarm zu operieren, damit sie jederzeit reagieren können auf Marktlagen. Und deswegen für mich persönlich, Automobil das einzige meines Erachtens nach Tesla, wo man wirklich rein investieren könnte.
1: Also aus Anlegersicht, definitiv. Aus
0: Anlegersicht, aber ich persönlich gehe ja davon aus, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube persönlich, dass wir auf dem deutschen Automobilmarkt noch eine Konsolidierung sehen werden. Die sehen wir ja aktuell schon und die ist tatsächlich sehr, sehr am. Also gang. bei den Zulieferern ja sieht man es ganz stark. Gerade heute im Moment.
1: Continental, also heute zur Aufzeichnung ähm, Continental hat ja absolut alles gekürzt, auch bis zur Dividende und da ging es auch 11% Prozent natürlich auch im Rahmen des schlechten Marktes richtig stark nach unten jetzt. Sind wir, ja. Ich glaube bei 85 Euro, das ist natürlich schon heftig
0: und ähm, das wird sich durchschlagen.
1: Und wenn du eigentlich
0: K siehst, den Wettbewerb von früher, ne das ja. war ja immer dieses Daimler und BMW, die haben sich ja auch ganz schön gekabbelt immer, aber jetzt geht man da auch schon langsam auf den Schmusekurs. Ja. Und das würde nicht wundern, wenn da irgendwann Eine Fusion mal, vielleicht. Ja. Dass, also, das wird, werden einige nicht gerne hören, aber vielleicht ja. wird das irgendwann Aber wie seht ihr das denn? Ne? Also... Vielleicht ja. gibt es auch einige, die da total insider sind. So, Mensch, Daimler wird allen, der der Stern oder BMW wird, der Propeller wird allen davon fahren. Ja. Also ich sehe es schwierig. Wir sind ja beide BMW-Fahrer, muss man auch sagen. Ja. Das stimmt. Ich liebe auch das Auto, also von der Qualität keine her. Frage, vom keine her, Frage, ist auch es im Daimler, super? in einem
1: Daimler sitzen. Äh, yeah. ist, ist, ist eine, oh. Doch, ist auch nicht das schlecht. Das
0: Schlimmste Navi, das, was es gibt.
1: Ja, jeder hat seine Schwächen. <lacht> ich bin Deswegen sind wir ja beide BMW-Fahrer, aber dennoch äh, haben natürlich die Fahrzeuge nach wie vor eine tolle Qualität. Ja. Da brauchen wir nichts sagen, aber die Zukunft so Aber auch diesel
0: Skandal hat natürlich auch einiges ja. an, auch an, an, an Reputation. Auch Ja, ja. natürlich auch. Also... Ja, und da sehen wir, und das glaube ich, ist auch schon so ein bisschen so die, das Risiko für diese Region einfach. Ja, definitiv. Diese Automobilbranche. Genau, also wenn man da ist. was
1: schief geht, dann wird es natürlich dort auch strukturell recht unangenehm. ja Aber natürlich gibt es noch andere tolle Unternehmen dort, aber auf in jeden, der Masse. Also dem, auf jeden Fall, Bosch ist ja auch einspielt. hoch innovativ, das ja. muss
0: man auch sagen. Genau. Aber es ist schon mit also Vorsicht zu genießen. Nicht schwarzmalen, aber auch nicht kunderbunt und sagen ja. jetzt hier Daimler, das ist das ein Investment. Aber Vorteil ist natürlich bei einem zyklischen Unternehmen, wenn man, so wie wir das ja tun mit Peter Lynch, daran glauben, kann man ein zyklisches Unternehmen relativ gut spielen, indem man sagt, wir steigen ein bei Margen Low, verkaufen bei einem Margen High. Ein Margen Tief kennzeichnet sich ja in dem aus, indem man ein enorm hohes KGV hat oder sogar ein negatives KGV. Das sieht man ja oft zum Beispiel auch bei der Lufthansa. Die Lufthansa ja. knallt ja immer unter ihre 10 Euro, Sag. sobald der, einfach mal der Margentiefpunkt erreicht ist. Und dann geht es wieder hoch, Sparprogramme. Und dann hebt die Lufthansa wieder ab, so auf 20. Ja. also Vielleicht gerade am Rande. Ja, Kurs, wir sind ja sogar Die Lufthansa nicht, sind wir ist jetzt ja schon fast, unter 10?
1: nein, noch nicht ganz.
0: Steigst du dann ein? Nein, noch Na, nicht. Oh. noch nicht. Nee, 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 nee. <lacht> Gut,
1: dann würde ich sagen. Gucken wir uns den Chart an. Ja, und? Ja, auch hier natürlich den Zykliker. Ja. Also selbst wenn man auf 25 Jahre den Chart hochdreht, hat man eigentlich nicht wirklich was gewonnen, wenn man die Aktie gehalten die hätte. Ich ja stand mal bei 100 Euro. Ja, und jetzt aktuell bei 35, die war auch schon mal unter 20, äh, ging auch wieder hoch auf 100, also es ist so ein Hin und Her. Aber man muss halt sagen, dass vielleicht der Verbrennungsmotor oder Daimler jetzt hinterherhinkt. Und ja. ob man das eben auch wieder schafft, in Richtung 100 zu laufen, würde ich jetzt gar nicht mal so...
0: Na doch, vielleicht Reverse-Split.
1: Ja, so einfach könnte man es machen. 3 ja. zu
0: 1. Cleverer Trick. Aber, ja. Aktionäre ja. hassen diesen Trick. Ja. Kommen wir ja, zu was, was Schönen, zu Schönheitsprodukten. Ja, ab nach Hamburg. Ab nach Hamburg. Zurück zu dir. Nee, oder wie macht man bei der Konferenz immer? vor ja, genau. in Hamburg. Genau. Alles also, zweite Liga hier. Wir sprechen über Kosmetikprodukte und Klebstoffe. Und da muss man einfach sagen, wie gesagt, Nivea, also 81,4% der Umsätze, macht Bayerstoff mit Kosmetikprodukten. Dazu gibt es natürlich wie immer Labello, Nivea und Florina die Handcreme. Ich glaube, die haben wir vorhin auch sogar benutzt. Oh ja. ja? Meine Freundin schwört ziemlich auf Nivea. Mhm. Ja, Haarprodukte gibt es natürlich auch von Nivea. Pflaster und Verbände, Elastoplast, Hansaplast, Hansaplast. und Eucerin. Sagt mir auch irgendwas. Ja. Dann natürlich Klebstoffe. Wir kennen die Marke Tesa. Genau. Das ist einfach auch ganz groß. Ist auch beim Hamburger Flughafen. Wo man auch sieht, und das finde ich ziemlich interessant. Sie sind eigentlich ein Konsumgüterhersteller, muss man wirklich sagen. Die sind global deutlich aufgestellt. Ne? Also, wenn man das so sieht, Afrika, Asien und Australien 31,7 der Umsätze, Europa 30,6, Deutschland 20,2. Also, es ist schon ein Klumpen da mit drin und Amerika 17,5 Prozent.
1: Ja. Philipp, wusstest du, dass Bayersdorf hier in Leipzig? Ein Stimmt, die bauen ja, ein Werk, ne? Ja, ein kleines Werk bauen oder ein kleines Für Florina, Werk, glaube ich sogar, ist es. Kann, kann sein, das weiß ich jetzt nicht, aber immerhin.
0: Ja, warum nicht, ne? Richtig. Was man natürlich dazu sagen muss, 50,7% ist die Familie Herz über die Maxing West mit dabei. Beiersdorf selber hält 9,9% aller Aktien. Warum hält jemand 9,9% aller Aktien? Das sind Aktienrückkäufe. Und da muss man sagen, man hat ja mal zwei Optionen, das machen ja die Amerikaner immer ganz gerne. Die nehmen die Aktien, dann werden sie vernichtet, um somit natürlich den Gewinn, je Aktien nach oben zu treiben. Weil, wenn der Gewinn geteilt wird am Ende des Jahres durch alle Aktien und da fehlen 10%, ist er schon mal 10% höher. Genau. Ähm, aber Bayer ist ist da in einer ziemlichen Zwickmühle. Warum? Wir haben nämlich 9,9% aller Aktien. Wenn Sie die jetzt vernichten würden, würde die Maxing West auf einmal über 60% Prozent halten und dann müsste es zu einer Übernahme kommen. Auch richtig. Dann wird es dann relativ schnell kritisch. Ja, und das will die Familie natürlich nicht. Aber es reichen ja auch 50, wenn du ja, 50,7% hältst, ist das dein Unternehmen. Das ist ein Bisschen wie bei Monopoly. Ja, und das gefällt. <lacht> ja. Und das, das wäre für mich schon wieder ein Grund zu sagen: Ich finde das Unternehmen super. Es ist auch enorm robust, hat enorm starke, wenig schwankende Margen, hat auch eine Market Cap von 25 Milliarden. Wenn man das jetzt mal mit einer Procter und Gamble vergleicht, da sehen wir ja hier 291 Milliarden US-Dollar Market Cap oder auch eine war mit 143, Aster Lauder oder Racket Banker ja mit 55. Also sie sind dann noch ein relativ kleiner Fisch in dem großen Becken. Aber ich glaube persönlich, so ein großer Aktionär hemmt. Ja, also, das, das, geht die, ja genau. und, ja, das. geht ja schon los bei Aktienrückkäufen, wie man es schon gerade wieder schon gesagt hat. Und was ja die Leute auch immer kritisieren, das hörst du auch immer von jeder Hauptversammlung von Bayersdorf, die Dividende. Hm. Weil, wenn wir uns jetzt mal die fundamentalen Daten anschauen, da sehen wir seit Jahren werden 70 Cent Dividende bezahlt. Ja, klar. klar, wenn du jetzt 50 Prozent hältst dieser Firma und jetzt musst du mal überlegen, <lacht> die haben eine Ausstattungsquote, die ist ja noch gering, ne? Also knapp 20 Prozent. Wir haben ein, ein Nettoergebnis von 800 äh, Millionen. 20% davon sind dann also so knapp, was wird das sein, 150, 160 Millionen. So, und davon kriegst du die Hälfte.
1: Ja, da, wo, 50%. Wo, hast, ja, ja, wozu,
0: also wo, musst du dann Ambitionen haben, die Dividende zu erhöhen? Ja, <lacht> wo, wo sind die Ambitionen? Ja, ja. Also, und das ist ja einfach so der Punkt, wo man sagen muss, da tut so ein großer anker aktionär von meinem Verständnis her, nicht mehr gut. Nein. Also, also ich würde hier nicht, nicht einsteigen, selbst wenn das Unternehmen wirklich günstig wäre. Aber hier kann den Aktionär nichts bewegen. Und wenn die sagen, wir halten, wir verwalten das hier. Ja. Das und das stimmt. sieht man ja auch. Die Umsätze wachsen eher langsam, aber dafür natürlich auch konstant. Also da ist schon auch ein Plan dahinter. Das darf man denen natürlich nicht unterstellen. Gewinn soll zulegen, hier Aktie. Auch die Dividende angeblich soll sie steigen. Ja, aber... Ich glaube es äh. nicht. Wo, also wo ist die ja. Ambition dahinter? Aber natürlich, wenn man dann sieht, du hast eine enorme Ausschüttungsquote, ne? also unter 20 Prozent, keine Schulden, liquide Mittel, über Milliarden, aber was machst du dann, was machst du mit 4 Milliarden? Wenn du 10 Prozent haben sie schon, also Aktienrückkäufe kommen so viel vielleicht auch nicht mehr in Frage. Was natürlich auch eine interessante Ansicht wäre, was man hier natürlich auch machen könnte oder was ich mir vorstellen könnte ist, jetzt überleg dir mal, hier steigt mal ein aktivistischer Investor ein. Ja, dann geht es ja los, jetzt kommt. Und ja, und macht mal hier richtig Palermo. Hm. Das, äh, Aber auch da muss man wieder sagen, mit 50,7% kannst du nicht viel Palermo machen. Und wir haben ja nur im Free Float 39%. Ja. Ne? Weil du hast ja 50,7% hält die Maxing Invest, 10% hält die biosdorf Aktiengesellschaft. Da bist du ja schon bei 60%. Genau. Also, ja. Das ja, ist die Krux dahinter. Also es ist eine ziemlich verfahrene Situation, ich glaube, es könnte zu, also das KGV ist relativ hoch mit 25, auch in der aktuellen Marktlage. Ja. Das ich stimmt. glaube, wer natürlich eine super sichere Bank haben möchte, da wäre Bayersdorf schon ja. ein entspanntes Unternehmen. Ist schon nicht ganz so Corona-anfällig. Ja. ja. Aber richtig Bewegung <lacht> kommt hier vermutlich erst rein, wenn das Unternehmen wirklich, wenn die Familie sich zurückzieht, Anteile verkauft werden. Aber welche Ambitionen hat man? Ja, das ja. sind Konsumgüter, nicht zyklisch. Ein Creme sollte sollte Warum? immer.
1: Ja. Genau, würde man in schlechten Zeiten auf die Nivea Creme verzichten? Wahrscheinlich nicht. Auf also wir Deo. beide
0: vielleicht, ja, aber Frauen? Nee, eben, wir würden nicht darauf ja. verzichten, das ist ja kein Zykliker. Ja? Ja, also ich würde also das Einzige, was halt ein Dero bisschen so zyklisch ist, ist natürlich Tesa, muss man auch sagen. Die sind da auch viele in der Automobilbranche, aber das sind auch nur 18,6% der Umsätze, das Das, ist das, nicht das du weg. Ja. Ja, ja. Also, Kann man ausgleichen. Und aber ich denke, man sieht es ja auch beim Chart, oder was ja, sagst genau. du? Beim Chart sieht das natürlich schon deutlich besser aus,
1: als es bei den Automobilherstellern ist. Ist natürlich jetzt kein wahnsinniger Bulle, aber über die letzten zehn Jahre hinweg gab es dann doch schon mehr als eine Verdopplung. Und das kann sich durchaus sehen lassen. Sie sind auch in der Nähe des Allzeithochs, auch jetzt noch. Das Coronavirus hat nicht wirklich Spuren hinterlassen. Es ging ein klein wenig runter, aber es aufgrund einer starken Rallye Anfang 2019. Also Langfristig macht man auch trotzdem nichts falsch. Also, auch wenn wir das jetzt relativ negativ gesehen haben, vielleicht gibt
0: es einfach bessere Alternativen. Aber was sagst du denn jetzt zu, no, noch einen kleinen Gedanken, den ich habe? Wenn 60 Prozent aller Aktien in festen Händen sind, das haben wir dann wie so einen natürlichen Schutz da drin, ist, ja. dass der Preis eigentlich gar nicht, also der, der könnte der Preis um mehr als 40 Prozent fallen? Ja, es wird halt schon, weil wenn die, die Familie wird ja nicht, die werden nicht nachkaufen, weil sie sonst übernehmen müssen. AVW hatte auch viele
1: Aktienanteile und trotzdem sind sie extrem stark gefallen im Rahmen des Dieselgates. Das stimmt, ja. ja also Aber ich glaube, es ist geht schon ja um irgendwo, den Free es ist
0: wahrscheinlich trotzdem so ein natürlicher Boden schon irgendwo mit drin, oder? Es ist, es ist
1: natürlich eine gewisse Sicherheit, weil du hast ja solche Ankeraktionäre, bieten ja dann auch, ist ja auch, wenn ein Gründer, der viel noch ja. selbst hält, ne, das hat ja schon ein gewisses Statement auch.
0: Und vielleicht würden sie sogar, wenn es mal richtig abgeht, vielleicht dann doch alles schlucken. Kann durchaus sein, müsste das vielleicht ist, das könnte ja passieren. Du übernimmst genau. ein schuldenfreies Unternehmen mit starken Marken. Ja. Also, warum nicht? Ich, genau, es gibt Schlimmere. Ich hoffe, <lacht> trägst du schwarz heute? Nee. Nein. Weil nein. jetzt kommt unser persönliches Trauerspiel. Ja, aber wir haben uns trotzdem dafür entschieden, weil ich glaube, wir wollen das aufarbeiten. Ja, ja. Wir <lacht> müssen uns konfrontieren. Ja, wir warum? sprechen über Evotech und Evotech ist auf Forschung und Entwicklungsdienstleistung für Pharma- und Biotechnologieunternehmen spezialisiert. Also, das heißt. Sie arbeiten ja wirklich mit den Großen zusammen. Ja, mit allen Nazis. Also, wir haben ja richtig und große Und sagen: machen. Pass auf, wir forschen hier, wir, wir sind sicher, da, da ist ein Potenzial da, aber jetzt nicht das Potenzial. Hey, Evotech, habt ihr Bock mit uns daran zu forschen? Wir bezahlen euch was, das ist günstiger als die eigenen Mitarbeiter. Ihr habt eine Datenbank. Das heißt, ihr könnt auch mit anderen Produkten forschen, weitermachen. Ihr kriegt genau. Meilensteinzahlungen von uns, wenn das klappt. Also, das heißt, wenn man, man macht dann in diesem Vertrag, dass man sagt, Step 1, Step 2, also Schritt 1, 2, 3 und 4, und für jeden Schritt gibt es Geld. Genau. Und wenn man sich diese Evotech anschaut, finde ich, kommen relativ häufig Nachrichten, Evotech hat eine Meilensteinzahlung erhalten. Ja. Und wieder eine von Sanofi zum Beispiel oder, genau, oder von Bayern. Und Bayer. eine neue Kooperation. Genau, und man hat ja diese, diese Datenbank, diese unheimliche Datenbank, die man einfach hat durch sein Outsourcing. Und das ist, glaube ich, der wahre Schatz hier an dieser Evotech. Knapp 4 Milliarden Marktkapitalisierung. Und da muss man einfach auch sagen, das ist, schon, das ist schon stark. Also das ist schon, ja, 80 Prozent der Umsätze ist dieses Ausführen, wo man eigentlich sich... Die du kriegst, das ist eigentlich eine geile Sache, ne du kriegst die Kompetenz von einem anderen, quasi erstmal schenkt er dir seine Datenbank oder seine Daten, die er hat, du kannst die nehmen, weiterentwickeln. Also ich glaube, bei Evotech persönlich sehe ich ein enormes Potenzial. Ja. Sollten die mal wieder auf zwei Euro runterfallen, <lacht> auf zwei Euro. bin ich mit dabei. Großartig. Und warte, wenn du bei vier wieder einsteigst. Mhm. Gott sei Dank. Und Umsätze 40% Prozent in der USA, Frankreich 16,2%. Ich vermute, hier ist auch ganz stark diese Sanofi-Sache mit dabei. Deutschland 8,3%, obwohl es ein deutsches Unternehmen ist. Ja, United heißt, Und da sieht man auch wieder, Deutschland, wo ist die in Innovation? Ne? Ja. United Kingdom 14,7% und andere Länder 20. Interessant Tom auch,
1: dass der CEO seit 2009 schon an Bord ist. Ne? Das genau. zeigt ja auch, er weiß, die Marschroute steht und ähm, wie es läuft.
0: Und wer auch daran glaubt, ist der Herr Oetker. 8,94% und Novo Nordisk hält 9,77%. Ja. Das nicht ist so natürlich eine auch eine spannende Sache, ja. weil man da natürlich auch, bist ja erstmal schön mit dabei. Und weißt du, mit wem ich Evotech ganz gerne vergleiche? Mit Moderna aus hm. der USA. Die sind ja auch so, also die forschen an diesen ganzen Sachen, nur dass sie das nicht mit dem Outsourcing machen, die forschen selber. Stecken das alles in die Cloud, da arbeiten sie mit Amazon zusammen, mit Amazon Web Service. Und da entscheidet ja die KI, aber ich glaube, das ist auch ein spannendes Ding. Also, ich persönlich könnte mir vorstellen, dass irgendwann mal jemand, allein wegen dieser Daten, die sie haben, Evotech ja. schluckt. Und ist auch echt ein bezahlbarer Preis bei 4 Milliarden. Ja, also, das kann man durchaus machen. Für, für ein gutes
1: Geschäftsmodell. Genau,
0: Umsätze legen zu, gewinne die Aktie, soll jetzt aber erstmal rückläufig sein. Aber was heißt 2018? gab es einfach ordentlich Meilensteinzahlungen. Da haben wir 56 Cent jetzt. Das, das war ein Ausreißer. Das war ein Ausreißer. Positiv Und jetzt ganz entspanntes Wachstum. Dividende gibt es noch nicht, weil man natürlich auch einiges wegsteckt. Schulden, man ist immer so ein bisschen verschuldet, aber auch nicht groß. Man hat auch immer mal liquide Mittel. Der Buchwert ist ja ist jetzt also das, die Aktie ist ganz schön davon gelaufen. Meines Erachtens nach, ich weiß nicht, wie du das beim Chart siehst. Ja, die Aktie von Evotec, ähm, nochmal kurz am Rande, wann, wann bist du eigentlich, was hattest ich du war, vom Preis? Ich war, gerade bei 1,80, das war so wirklich bei der ersten Aktien und ich habe damals ein sehr bekanntes Börsenmagazin gelesen und die haben das richtig gehypt. Okay, das da. war so das Nähl. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe den Fehler gemacht damals, ich habe die bei
1: 4,22 Euro, das war zu dem Zeitpunkt fast das High. Ja, das, das, das war die erste
0: Aktie, das war hier wirklich so zwei, zwischen 2,11 und 2,12 ja,
1: genau, ich war dann bei 2014, 4,22 Euro, dann hat das die ganze Zeit, es war bis 50% Minus teilweise, dann habe ich die verkauft irgendwann kurz, ja. ganz leicht Minus und dann geht die durch die Decke, die nächsten Monate und Jahre und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir schon so um die 20, 22 bis 26 Euro reden, also das sieht auch stabil aus, auch wenn es auch immer wieder mal hoch und runter geht, stärkere Kursverluste, und auch wieder Gewinne, aber insgesamt, das Bild zeigt nach oben, ja. Und das wird sich wahrscheinlich auch fortsetzen. Über also ich denke,
0: Jahr. wenn man das EvoTech vielleicht auch ein bisschen spielen will, auch ein bisschen mit dieser Übernahmefantasie wäre, vielleicht Novo Nordisk hier die bessere Wahl zu kaufen. Oder man sagt, hey, ich sitze das, also ich glaube, wenn du, wenn du hier einen langfristigen Horizont hast, und da muss man einfach auch sehen, das KGV aktuell bei 70, das ist schon enorm. Ja, ist
1: nicht für Zittrige, sondern eher für Hartgesottene.
0: Ja. stell ja. dir mal vor, du hättest hier bei 1,80 gekauft, was du jetzt schon für ein schönes KGV hättest. Das wäre oh, ja. hier 8,9. Wunderbar. Also, Na. naja, gut. Aber, um das nochmal zusammenzufassen, ich glaube, wir beide sind uns einig, Hamburg oder Stuttgart, was meinst du, was hat die bessere wirtschaftliche Perspektive? Also, wenn man jetzt nur die Unternehmen betrachten, die wir jetzt
1: betrachtet haben, dann hat Hamburg die bessere Perspektive, weil sie a, weniger anfällig ist auf eben genau diese konjunkturellen Sorgen. Und äh, mit Evotech natürlich einen Player hat, äh, die, ja, der viel Aussicht hat, große, hat, ne? Ja, also
0: deswegen, der Markt ist bereit, ein hohes KGV auch zu bezahlen, das ja. muss man einfach sagen. Genau, so aus unserem Vergleich jetzt hier heraus würde ich sagen,
1: Punkt für Hamburg, natürlich ähm, nur unter dem betrachteten Unternehmen. Ne? Wenn also du nicht, eins, dass sich jetzt einer hier <lacht> angesprochen fühlt. und sagt, Wenn also, du ah, eins der vier denn?
0: Unternehmen kaufen müsstest. Evotech. Ja, ja, ich ja ich definitiv. Beiersdorf wäre für mich wirklich eine Option, wenn die Familie Herz über ihre Maxing Invest da teilweise vielleicht den Ausstieg planen wollen würde. Aber gibt es ja überhaupt keinen Grund. Nein, warum sollte das? Sie? Gut, dann würde ich sagen, Marcel, dann. wir machen einen Deckel drauf.
1: Genau, wir haben diese Sonderfolge für euch hier produziert.
0: Und nächste Woche geht es wieder ganz normal los. Genau, dann gibt es auch wieder Themen in der Woche. Nächste Woche, ganz wichtig, mal einschalten. Wir beide fahren ja zur bayer versammlung Und da werden wir mal ein paar Ankündigungen machen, was denn so passieren wird. Genau. Und wie stimmt. auch du muss, aber nicht umsonst teilnehmen kannst ja. auch an dieser Hauptversammlung. Wir brauchen natürlich auch die Hilfe. Genau. Also, dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Machen wir einen Deckel drauf. Machen wir einen Deckel drauf, haben wir schon gesagt. <lacht> ja. Und dann sagen wir jetzt, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bodennacken. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao, Ciao.